0: Velkommen til podcasten Liggende Sygetransport. Mit navn er Fatih Kasab. Jeg er SD-redder på Station Stronby. Denne podcast handler om de svære situationer, vi kan komme ud til som SD-redder i vores hverdag. Det er dem, denne podcast handler om. Hver gang har en case med, som vi gennemgår sammen med panelen fra opkald til regionen til at vi står på hospitalet. Velkommen til podcasten Liggende Sygetransport. Velkommen til dagens podcast. Mit navn er Fatih Kassab. Jeg er jeres verden, og i dag i studiet har jeg Camilla som gæst.
1: Hej, jeg hedder Camilla, og jeg er til daglig ST-instruktør i Region Hovedstaden for Falk, og ved siden af der er uddannet forflytningsfejleder.
0: Velkommen til, Camilla. Tak. Jeg har taget en case med i dag, der handler om forflytning. Jeg kan lige hurtigt fortælle om den. Vi modtager en tur, der består af en hjemkørsel. Det er en ældre herre, der bor på et plejecenter. Vi kan se på turen, han er omkring de 85 år gamle. Det eneste, vi ved, det er, at han skal hentes på urologisk afdeling. Andet ved vi ikke. Ved ankomst til afdelingen mødes vi af sygeplejersken, der fortæller, at hun lige skal ind til en anden patient og har afsluttet noget behandling. Og så skal hun pakke det sidste medicin til vores patient, som skal have det med hjem. Så kommer hun ned til os og hjælper os efterfølgende. Vi går ned på stuen. Når vi kommer ned på stuen, kan vi hurtigt se det lille enkeltmandsstue, der er lidt der er sådan en uh, sars der er et, et sejl, et liftesejl og sådan lidt andre ting. Der ligger en ældre herre i sengen, hvor hovedgaden er let og eleveret. Selve sengen er kørt helt ned i gulvhøjne. Vi spørger herren, om han kan støtte på sine ben og komme op og stå og så vente sig om og sætte sig på borgen. Han fortæller, at det burde ikke være noget problem. Vi får ham med lethed op at sidde på sengekanten. Da vi skal have ham op og stå, støtter vi ham let under armene og begynder at rejse herren op. I det, vi kommer længere op, skyder han bagenden ud, imens så gør han sine ben stive, og vi begynder at kæmpe lidt med ham, for at få ham til at stå op. Han begynder at glide hen over gulvet, og ender med, at han desværre lander på gulvet. Det ender med, at vi bliver nødt til at løfte ham fra gulvet op til vores borg. Efter vi har fået herren op på borgen, kommer sygeplejersken ind med alle de ting, han skal have med hjem. Og hun fortæller os, at herren er meget dement, og ikke har nogen selvindsigt i, hvor meget han selv kan bevæge sig rundt. Hvad kunne vi have gjort anderledes, Camilla?
1: Jamen, der er flere ting i det her. Det allerførste er, når I ikke kender patienten, så vil jeg have ventet med at forflytte ham til sygeplejersken var kommet. Eller jeg vil have afstemt med sygeplejersken først. Hvad kan han, og hvad kan han ikke? Fordi her kunne det potentielt have gået rigtig galt. Når I så kommer ind på stuen, så kigger jeg omkring, hvordan ser det ud? Er der nogle hjælpemidler? Er sengehesten oppe? Alt det her, det er et tegn på, at han ikke kan stå selv, at han ikke kan gå. Hvis ikke jeg er sikker på en patients mentale tilstand, så vil jeg aldrig rejse ham op på benene, uden at have hørt sygeplejersken først. Så vil jeg hellere have trukket ham over.
0: Er der nogle øh, grundprincipper, eller noget, vi kan, vi kan bruge sådan, som en pejlepind, når vi kommer ind på en stue, så, hvor vi ikke kender patienten?
1: Der er faktisk det, vi kalder de syv gyldne regler. Og det er et Udnytte borgerens egne ressourcer, eller patientens egne ressourcer. To Brug de hjælpemidler, vi selv har. Ikke hvad der er til rådighed, men hvad vi selv har med. Så kan man sige rulle, trække eller skubbe patienten, så man undgår løft. Pas på pludselige hændelser. Det kunne være, at som denne her, at han glider for jer og sætter sig ned på gulvet, fordi han faktisk ikke forstår, hvad det er, han skal og måske heller ikke kan gå. Så bliver han bange. Det kunne også være, at I greb fat i sengehesten eller hive fat i jer, så I får en skade. Så skal man være enige om, hvad der skal ske. Både redderne men også patienten. Bed om hjælp, hvis det er en stor patient eller er usikker på forflytningen. Og så skal man tænke kreativt.
0: Altså, når du siger, at vi skal lægge en plan, hvad, hvad, hvordan gør vi det?
1: I for afdækket. Hvis det er ude på hospitalet, så kan I spørge sygeplejersken, hvordan plejer jeg at forflytte ham? Hvad kan han, og hvad kan han ikke? Det kan I også gøre ude på plejehjemmet. Hvis det er i eget hjem, så er jeg nødt til måske selv at finde ud af det. Og der kunne en måde være at sige til patienten, har du mulighed for at komme op og stå, så siger patienten måske ja. Så bed dem om, uden hjælp, og sætte sig op på sengekanten. Kan de ikke det, så kan de nok heller ikke stå. For eksempel, kig der omkring. Er der hjælpemidler? Er der glidestykker? Står der et på sko? Alle de her ting fortæller dig, hvad du kan forvente af situationen.
0: Lad os sige, at patienten ikke selv kan komme op og stå, sidde på sengekanten eller komme op og selv at stå. Så tænker vi, vi så trækker patienten øh, over. Er der noget, vi skal være opmærksom på her? Jeg tænker mere med arbejdsstillinger, er der noget med patienten, vi også skal være opmærksom på?
1: Først og fremmest kigge om i rummet. Hvor meget plads er der? Er der plads til en ordentlig arbejdsstilling? Få borgen og sengen op i samme niveau og få låst begge dele. Så er det, hvad lægger patienten på? Lægger de på et elastiklagen eller deres eget lagen, så skal vi have rullet et tæppe ind under, et ambulancetæppe ind under, så vi har noget, vi ved, der kan holde, når vi skal trække. Når vi har fundet alle vores ting frem og gjort det klar, så er vi nødt til at fortælle patienten, hvad det er, vi har tænkt os at gøre. Og der er det en god idé at dele forflytningen op i små elementer, specielt hvis det er en dement patient. Så det vil sige, at nu triller vi dig om på siden, så får du et lagen ind under. Brug eventuelt patientens lovben som vækstang, bøj benet, tryk på knæet eller på benet, drej om på siden, så I kan rulle ind under. Og det samme til den anden side, så I har et godt udgangspunkt for jeres forflytning. Husk at fortælle patienten, hvad I gør, inden I gør det, og fortæl undervejs, hvad der skal ske.
0: Nu har vi rullet det her tæppe ind under patienten og gjort klar til at få patienten over på Lad os sige, at det, det er sådan et, et Kan vi gøre det lidt lettere for os at få patienten over på vores borger?
1: Jamen, det er igen. Vi trækker ikke i borgerens elastiklaner, strejklaner, gamle laner, for du ved ikke, om det kan holde. Så du ruller et ambulancetæppe ind under, og så vil jeg tage vores glidebræt og vores glidestykke og lægge ind under det tunge punkt på patienten. Og der arbejder vi ud fra trykpunkterne, det vil sige de tungeste punkter på et menneske. Det er hovedet, det er skuldrene, det er numsen, det er lægene og det er hælene. I det her tilfælde der vil det i hvert fald være bagdelen på patienten, som er det tungeste, som vil hænge i, når vi forflytter. Så der vil jeg putte glidebræt og ind under, så trykket er på glidestykket, så der er mindre friktion. Hvis det er en stor patient, vil jeg måske lægge glidestykken mere under skuldrene eller under benene.
0: Men, men øh, lad os sige, der er hjælpemidler i det her hjem. Må vi så benytte os af dem, eller hvordan foregår det?
1: Det må du desværre ikke, hvis du er alene. Fordi de hjælpemidler, det er ikke nogen, der er der, hvor du er ansat. Men du kan få plejepersonalet til at hjælpe. Du må også assistere, men du må ikke udføre.
0: Så, så det, det, vi må hverken bruge liften, eller den her Sarastedi, eller hvad der nu enten er i, i, i rummet.
1: Ikke alene.
0: Kun med assistance fra det faste personale kan jeg ja. forstå. Okay. Nu skal vi til at hive ham over. Nu har vi fået brættet ind under, vi har fået glidestykke under. Hvordan gør vi? Tæller vi så 1, 2, 3 og hiver, eller trækker vi stille og roligt? Hvordan gør vi i princippet?
1: I skal sørge for at forventningsafstemme med hinanden og med patienten. Det kan være en fordel at lægge patienten at sige, at vi trækker til kanten først, så I deler forflytningen op. I flere små dele. Det mindsker belastningen, og det er nemmere at forstå for patienten. Specielt hvis det er en dement patient, så kan man sige, at vi trækker til kanten. Når I så er trukket til kanten, så kan vi sige, at nu trækker vi det sidste stykke. Og så er man enige om, om det er på tre, eller hvornår det er, man trækker.
0: Lad os sige, at vi tæller 1, 2, 3. Skal vi så bare hive til, eller skal det være sådan stille og roligt? Hvad, hvad, hvad er bedst for os som, som redder?
1: Både for rædder og patient er det bedst, at det er et jævnt, stille tempo. Så minsker du risikoen for, at noget går galt, og patienten bliver ikke for skrækket. Hvis du bare hiver til, så risikerer du, at de griber fat i dig eller i sengehesten, og du får en skade. Så stille og roligt. God kontakt med patienten. Vejled patienten i, hvad der skal ske kortsigtet.
0: Æ, nu, nu snakker du om nogle øh, gyldne regler. Er der nogle øh, principper, vi giver gennemgår, inden vi begynder at flytte på patienten?
1: Ja. Som forflytningsvejleder og i sundhedsvæsenet generelt, der arbejder vi faktisk ud fra det, vi kalder de fem forflytningsprincipper. Det første, det er det naturlige bevægemønster. Det vil sige, at vi minimerer gnidningsmodstanden, og vi bruger de ressourcer, borgeren har. Det kunne være at løfte over kroppen, det kunne være at løfte numsen og skubbe fra med benene. Alt det her, det er et naturligt bevægemønster. Til højde for tempo, for afstande, for rytmen i det. Så har vi trykpunkterne, og den er utrolig vigtig. Det er sådan, at hovedet, skuldrene, numsen, lægene og hælene, det er det, vi kalder trykpunkter. Det er det, der ligger tungest i sengen, og det er det, som udfordrer os, når vi skal flytte, fordi det synker ned i madrassen. Her skal vi igen tænke gnidningsmodstand, gør det besværligt at flytte patienten, så derfor glidestykke, analyserer kort, hvad kan komme til at have betydning i den her situation. Er det halende? Er benene tunge? Er det numsen kun, der hænger i? Så du tager højde for i den pågældende situation, hvor trykpunkterne er gældende. Og så er det nedsæt gnidningsmodstanden, og der bruger vi jo glidestykke, Og så koncentrerer vægt og trykket direkte på glidestykket. Så vi ruller, trækker eller skubber patienten.
0: Altså no- normalt så, så er vi jo alene. Jeg er min marker, men kan vi så få assistancen? I det her tilfælde kan vi få assistance fra sygeplejersken med at flyttet patienten. Altså jeg tænker, når vi skal, hvis vi er, vi er nødt til at trække patienten over fra, nu vil vi snakke om seng til borgere.
1: Du kan altid spørge, og du kan også risikere at få et nej, fordi de ikke er tid, eller de simpelthen ikke er der. Men som udgangspunkt, ja.
0: Hvad h- h- vil være ideelt at-, at få dem til at støtte med? Er det sådan op i, i skulderhøjden, eller er det nede ved benene på patienten?
1: Du forflytter jo med din makker. Så det vil sige, at I har en side af patienten vær. Tager fat ud for skulderen og ud for hoften. Den, der kommer og hjælper, tager benene. Hvis der er flere, også hoved. Ben og eller hoved. Det er sygeplejersk. Okay. Men for at vende tilbage til de her fem principper, så det tredje princip, det er det, som man kalder bådprincippet. Det er en gammel teknik, som går ud fra, at man samarbejder omkring de fysiske love, det vil sige, at man bruger bevægelser og trykpunkter, så du ruller, trækker og skubber, gerne med et glidestykke under, aktiverer patienten til at gøre så meget muligt selv, nedsætter glidningsmodstanden, koncentrerer vægten direkte på glidestykket, og så giver et skub eller træk så har vi vækstangsprincippet. Det siger næsten sig selv. Og jeg tror, at de fleste ved, at jo længere væk fra byrden, du trækker eller, sko- altså trækker, eller løfter, jo nemmere er det. Det er det, vi kalder vækstgangsprincippet. Så igen her tænker jeg glidestykket. Tænk, hvor skal vi have fat for at trække over? Og så lad patienten gøre mest muligt selv. Brug vækstgangsprincippet til at nedsætte den kraft, du skal bruge for at forflytte patienten. Og så understøtte patienten i at bruge det naturlige bevægemønster. Den sidste, det er patientens egne ressourcer. Det er de fem forflytningsprincipper. Okay.
0: Men altså, nu har vi hørt nogle, nogle udtryk og lidt. Vi skal lige have forskel på, på, på løft og forflytning. Hvad er forskellen mellem de her to øh, ting?
1: Jamen, man kan sige, at løft, det er hver gang, at rederen løfter noget mod tyngdekraften. Forflytning, det er, når rederen flytter og tilføjer kraft i den vandrette retning med enten skub, træk eller rulle.
0: Så der, der er simpelthen de her to forskelle, at, ja. at hvis det er, at vi bliver nødt til at løfte noget, så er det simpelthen mod tyndekraften. Ja. Og for flytning, det er simpelthen det her med, at, at det er enten træk, øh, skubbe eller hvad var det sidste, jeg eller rulle.
1: Og prøv at tænke over, hvor mange gange i løbet af dagen du måske, også i den her case, hvor du faktisk tager fat under armen på patienten. Allerede her er du ved at lave et løft, i stedet for en håndstrækning eller en forflytning.
0: Er der nogle steder, hvor man kan gå ind og læse om det her sådan yderligere, hvis man vil have noget dybtegående i det?
1: Der er mange steder på nettet, og der er nogle steder, hvor det er specifikt forflytning, det handler om. Der kan man altid gå ind, og så skulle din arbejdsplads også gerne have noget omkring forflytning. For eksempel din arbejdsmiljørepræsentant.
0: Jeg blev i hvert fald det klogere, Camilla, og jeg vil sige i hvert fald mange tak. For, for den oplysning, der har der været i dag. Fordi det har i hvert fald hjulpet meget på, hvad, hvordan jeg fremadrettet vil forflytte min patient, når det
1: er. Det er jeg glad for. Og hvis vi skal opsummere, så er det de fem forflytningsprincipper. Der er noget, der hedder de syv gyldne regler. Og så generelt. Hele tiden observer, hvordan ser der ud. Gør plads. Planlæg din opgave. Tal om forflytning i dagligdagen med dine kollegaer. For der er rigtig meget her, som er dårlige vaner, fordi det plejer vi at gøre. Så der er meget kultur i det her. Tal om det, sæt ord på det og kigge omkring. Tænk højt og inddrag patienten.
0: Så jeg kan forstå, at det er rigtig vigtigt, at vi inddrager patienten hver gang.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg vil sige mange tak, Camilla, fordi du kunne komme i dag og fortælle lidt om forflytningsprincipperne i dag. Tak fordi Du har lyttet til podcasten Liggende Sygesundsbrugt, der er produceret af Munk Studio for Redenes Udviklingssekretariat i 3F. Send din input, ris og ros til mailen ros 3 fdk Det er altså r u s 3 fdk